0: 桜井英明の新投資知識研究所」研究所「所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りします。皆さんこんにちは新投資知識研究所所長の櫻井英明ですそしてコメンテーターははい正木でございますよろしくお願いしますちゃんと言ってよ日本は AFA 協会副理事長って言ってくださいいやいやそタイトルいらない聞いてる人わかんない正木でございますあ,あそうかそうかはい、うん、さんこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ええー、昨日も今日も日経平均日中値幅は59円ご苦労さんって感じですね全くボランティアティないですねなくなって売買代金も2兆円割れと、はい、いったところになってきてますけども何待ってるんですか今度は米韓合同軍事演習いやジャクソンホールジャクソンホールはないでしょう何もこれ毎年めったに何もないのによく待ちますよねいや一度あるとですね一、えー、回しかないの、ね、一回しかないだけ,だけどイベントとしてね、えー、やっぱりどうしても期待するんでしょうねなるほど、うん、まあ夏枯れっていうところではあるんですけどもはいただまあ夏枯れと言いながら個別で見ていくとねやっぱりこじっかりしてる銘柄ですねボラの高い銘柄っていうの出てきてますね
1: 新高値銘柄も100近くあるじゃないですかそうなんですだから
0: まあ北朝鮮リスクっていうのがまあ分からないっていうのは正直なところで分からないものには目をつぶるみたいなところが多少あるんじゃないかというのとやっぱりね業績伸びてますよね伸びてますこれをなんで正式にちゃんと評価しないのかっていうこの疑問がですねおっしゃる通りです一番多いですよねあと、今朝、日経新聞長官読んでいて、びっくりしたんですけど、びっくりもしない。動かぬ個人資産 1,800 兆円っていう連載をやっていて。ありましたね。第4回。はい。なんか出てきましたよ。IFA は独立系の投資アドバイザーだって。書いてあった。はい、やっと書いてくれましたね。やっと書いてくれました。証券会社や銀行など既存の金融機関から独立した立場で資産運用を助言する。そんな立派な方だったんですね。そうですよ。は,<ー>はい。で、富山のファン。ああ今年行きましたね。IFA <で>。I <FA> ご一緒に。行きましたよね。ねえ、富山。富山で100人以上 IR セミナーに人が来てびっくりしたんですけども、富山のファンに在籍する35人の IFA はほぼ全員が証券会社の第一線で活躍してきたトップセールスだ。ですね。うん。小口社長、2008年に日光コーディアル証券から独立。うん。リーマンショックのどんどから地道に顧客開拓を続け、口座数5000を超えたと、すごいですよね、これ。ですね。やっぱりあの、あれだけお客様が、あの、おいでいただけるっていうのはその母体があるうことですね。うん。で、うん、もう一つはあれですよね、えー、商品を売るだけでいいのかっていうこの自問自答がね、とっても心に響きましたね。うん、響きますね。必達のノルマとか毎日昔聞きましたけどね。<笑>それは、現役の頃でしょそう。はい、会議で進捗が確認される中で顧客の資産だけでなく数字を作ることが最大の課題になっていた。うん。何十年も前の現場のことが。はい。思い浮かびだ。はい、でも当時は、投資家さんは背中を押さなきゃ動かない。仮上を作ることで証券市場を活躍,活躍させるんだっていう固い信念を持ってましたけど、そんなもんなかったね、研究昔はね。後から考えると。はい。ういうまあでもあれじゃないですか<え>あの。日本の金融
1: 市場の中にやっぱりこういうふうな大きな力が加わって、はい、今の現在
0: に至ってるわけですから。うん、ただ、昔はね、あのー、お話ししても答えてくれない証券あ、昔はお話しましょうつっても、証券マンと話なんかしたくないっていう人多かったですよ。<笑>今、お話ししても答えてくれない証券マンと株価ボードっていう、この悲しい世界に、ねね、なってるんで、それをまあ IFE が変えてくれるのかとちょっと用い書してみました。ありがとうございます。用意書はしてみましたが、株の戦いはどうだったかと振り返ってみますはい、どうぞ。いや、ね、やっぱりね、これはね、ちょっと、先週の銘柄な、だから勢いに乗って3つも出すからよ。ーー最後のカジマやめとけよかったのに。<笑><う>東京エレクトロン 14,855 円が 15,020 円。はい。丸。アドバンテスト1875円が 1,877 円。2円だけ上がった。うん、ちっちゃな丸。いやまあ、丸ね。ちっちゃな丸です。カジマ1001円が991円。当円下がった。うん。中心銘柄が変わる可能性とか人が全然変わってないじゃない。いや、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、誰もが予想しなかった303の子アルコニックス2514円から2800円。これにカウンターやられましたね。10% 上がってますよ、これ。そうです。それから、IIF、えー、リハビリ型のレコードブック、シニア型フィットレス、うん、9720円が1万頃ロ280円。乾杯<笑>です。乾杯でもね、丸々でしょ丸々です。あげくの果てに、先々週のダブルスコープ6619。66 2278円から1738円までストップ安して、2340円まで戻ってきた。<笑>すごいですね。これね、ダブルスコープやっぱすごかったですね。うん、すごかった。うん、ということで、じゃあ今週の銘
1: 柄ゾウさん行きましょうか。ゾウさん。えこ、ー、っまた、また同じ回をって言われるんですが、ええ6367の代金。はい。これね、7月26日にね、年初で、あの、従業代高値つけてるんですよ。ええー。12135円。はい。ここから8月の17日まで、鶴瓶落としのごとく下がって11200円台でしょ
2: 、こ
0: れ。なるほど。6367代金。はい。一目均衡表の、
1: 所長が言うね、いや、あの、この、紙芝居型で行くと、ちょうど下限のところの、雲のところに、きれいにかかってるんで
0: すよ。なるほど。はい。一つ。一つです。え、アリさん、3923、ラックス。3923、はい。クラウドと IT 人材発見でメールディーラーが収益の柱なんですが、コマーシャル始めたのよね。楽々生産。おお。経理課長が出てきてね、悩みが多いっつうわけ。経理課長。うん。で楽々生産しなきゃいかん、うん、君、これ、定期の区間も交通費請求しちゃいかんよとか、一心もやってるのよ。<ー>で、分配を発表したんで、ちょっと下げたんですけども、昨日今日と戻ってきて、えー、っと今日二2227年この辺と、もう一つ、6175、ネットマーケティング、アフリエイトを中心にやってるんですけども、うん、えっと、これがいいのよ、恋愛マッチングサービスのお見合い事業が非常に多くて、万人の会員なんか
1: 、足でいろいろと情報を集めてるんですか、これはね。
0: お見合い事業は少子化問題への真剣な対応として長田町からも評価されている
1: 。いや、わかりますよ。業績非常にいいと。私も熟知の女性、女の子二人いますから。
0: うん。うん、そうよね。はい。かりますお孫さんが欲しいでしょうね。はい、そうです。ということで、えー、お孫さんどころか、これからの日本を左右する企業に今日は来ていただきましたんで。うん、今日はね、本当楽しみにしてるんですよ。時間が足りない。足りない。それではこの後は本日のゲストのご登場です。はい。櫻井英明の新投資知識研究所。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード三九ゼロ二東証一部上場メディカルデータビジョン株式会社。代表取締役社長岩崎博之さんです岩。岩崎社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。未来投資戦略20 2017という政府が作った資料があるんですが、はい、この一番目に出てきているのが健康寿命の延伸。はいしかも、その一丁目一番地にいるのが、データ利活用基盤の構築。はい、現在バラバラになっている健康医療、介護データを個人個人が生涯にわたって一元的に把握できる仕組みの構築。2020年度から本格稼働。はい、これはまさに御社のためにあるような本港論ではないかと思ったんですが、いか
2: がでしょうか。そうですね。はい、あの、まあ、企業当時からそれを目指して、ええ、え実際今、データベースをもう保有して、えー、2000万に近づくデータをもう保有しているという状況です。はい。はい。でも、これどうですか一
0: 丁目一番に来るとは起業したときに思ってました、や,やっぱりこれは大事だろうと思ってました
2: いや、自分自身はまあ当然思っていたんですけれども、はいえー、それがまあ一丁目一番地に来るのかって言われると、そうは思ってはいなかった
0: ですね問題にしているのは、やっぱり健康医療等のデータがばらばらだと、はい、それからデータベースごとに縦割りだ、活用できる主体も限られている、はい、ということと、はい、個人のヒストリーとしての連結分析を可能にする新たな基盤、2020年度から本格化と。はいもううすすすぐででよね
2: そうですねそ、まあ、国のデータをそこまで使えるようにするっていうまでにはかなりの時間がかかると思いますけれども。はいわれわれ民間ですけれども、データ量はすでに整っていて、はい、えやろうとしていることは全く今、政府が言っていることと、まあ全く同じ内容です、ね、社長同じというより、はい、御社の方が国振り進んでる気がするんです
0: が、どうでしょう。まあそうですね。言いにくいと思いますが
1: 、社長言ってますね、総理
0: セミナーの中では、ね、これ、国振り進んでるよって私は言ってるんですけどね、はい、ありがとうございます。で、御社のまずビジネスモデルということとい,いくと。はい 2>, 2つですよね、データネットワークサービスとデータ利活用サービス、はい、というのが柱になってますが、はい、先ほどお話にもありました、はい、国民の7人に1人に相当する規模の医療ビッグ受けて
2: データを保有されている、はい、これ、すごいですよね、はいあのまあ。起業したときは、えーまあ、当然、われわれも小さい企業で、データを集めるっていうところはなかなか難しかったものですから、はい、いわゆるデータネットワークサービスということで、データ発生元の病院の信頼を得て <A> でそれに、その上に成り立って初めてデータが集まるということで、はい、でユーザーが増えた時点でデータを集め始めたという流れですね、まあ、コツコツやってたらどんどん増えていったんです社長、去年は8人1人と伺ってたんですが、今年はもう7人に1人増えてますよね。あの<え>このデータもです、ねはい、ユニークなものですから、ほぼダブってないんですね、ですから実際に7人に1人のデータがわれわれのデータベースの中に入っている状況です、はい、そして、まあ、いわゆるう大きな病院、DPC 病院
0: の中では 45% のシェア、はい、ということですか、これやっぱり信頼関係、長年築いてきたところでしょうか
2: 、はいはい、そうですね、それとそのパッケージソフトを 45% 以上の病院が入れてくれてますが。はいももとと会社スタートしたあ、まあ、どういう思いかというと、はい、データを集めてエビデンスを出して医療を良くするんだというために作った会社なんですね、はい、でそのデータを集めるためにパッケージソフトを作って信頼を得るという流れがこうあったもんですから、はいえー、最初の機能としてまずベンチマークというデータを他の病院のデータを見るという機能を載せたんです、はい、でそしてメンテナンスをしっかりやったというところがもう他の商品と完全に差別化されていたというところが大きな理由だと思います
0: 、はい、でもこれ45、45% まで来ると50、50% って、もう過半数はもうすぐ先じゃないかなって
2: そうですね、ただあのもう、40超えて、河川な状態ですんで、あまり欲張ってもいけないなと思頑張とと、はいまして、それよりももっと別の方向に拡大していく方うとそうですね、うん、もうこの信頼を確保しつつ、進んでいければいいということで、大きな拡大というところを求めるよりも、やはりデータをどう集めて、はい、そのデータを医療にどう活用するのかという方が重要だと思います。うんうんうんでもう一つ
0: は、今の話にも合致するんですが、メディカルデータビジョンの医療ビッグデータで分かることっていう資料がありますけれども、はい、どのような患者さんにどの薬がどれだけ処方されたか、副作用は、などが分析できる、
2: はい、でききるますこれは大きいですよね。そうですねあの、もともと医療周辺のデータっていいますと、お薬ですと物流データしかありませんでしたので、はいえー、どの薬がどのぐらい売れた、あ出,た出ていったということだけだったんですね。はいそれがどんな患者に出て、そしてわれわれのデータベースですと、検査数値までありますんで、はい、それがどういう影響を及ぼしているのかというところまで見ていくことができます。だから場合によっては副作
0: 用なんかだと、高齢者には副作用が多いとか、はい、ここの癌には効いて効いてたけども、こっちの癌にも効くとか、そういうのも
2: やっぱりデータから出てくるで出ます。とというこだけど、ね、M−1 さんなんかにとっては大事なデータですねそうですね、あのうん、最初はあのその物流データしかないときは、はい、製薬メーカーは自分たちが最初に、例えばある種のがんのためにということでリリースすると、ですね、はい、その診療科しかいかないんですよね,で,すよねでも途中から今、く井さんが言われたように、他の癌に使われるようになると、うん、それは物流データでは分からなかったんですよね。はいでも僕らのデータだと、どの診療科が処方しているのかっていうところまで分かりますから、えー、今までは MR が全然間違ってたところになっていたのに、<笑>あのちゃんとしたあの行くべきところが分かるっていう、<笑>無
0: 駄もなくなるってことですか、ね、無
2: 駄もなくなるし、患者さんもその方がありがたいですよ、ね、<笑>そうですね、注意喚起する内容が、はい、一番多い患者のところに届いていなかったってことになりますから。はい
0: さて、そこでもう一つ、社長が今、一番力を入れているのが、はい、カーダボックス
2: 、はい、これはどういう仕組みになるんでしょうか、はいあのー、この14年間で、病院から1か月分のデータを出してもらって、それをデータベース化するということをやってきたんですけれども、はい、まあこれでも十分いろんな分析ができて、医療のにお役に立つんですが、それをずっと続けている間にです、ね、勘、えー、どころとして、リアルタイムデータ、はいえー、いわゆる患者が病院に行ったらそのままのデータを僕ら手元に持ってきて、はい、それも患者一人一人が使っていいよと同意をしたもとで飛んでくる。はい、そうすると、このデータベースはですね、急にもっともっと命を救うデータにもなりますし、はい、使い道が非常に広がっていきます。ですから、このリアルタイム、そして個人の同意データというものを実現するのが、えー、このカーダボックスですね。はい、これはあの我々の視点でです。で患者にもいろいろメリットがありまして、はい、え例えばあの医師会総研がアンケートを取った内容ですと、3つ40、40% を超えるこう不満とか不安があるんですけど、うん、えこの1番が待ち時間が長い、2>, はい、でと2番目が、ですね、えー、ドクターの言ってる内容がわからない、またはあのもっと知りたい、えー、そして、えー、と3つ目が、ですねこの病気を治すのに一体いくらかかるのかというお金の不安ですね。はい<笑>この3つが圧倒的に多いんですよ、でこのカードボックスっていうのは、この3つをです、ね、解消するサービスになります、はい、これはど
0: うでしょう、お子様にとっても、あるいはご家族にとっても、カルテはみんなで共有した方がいいよねって、今までカルテをもらうという概念がなかったですから。<笑>そ
2: うですね、いや、本当にそうなんですけれども、例えば子どもあの、小さいお子さんを持たれてるお母さんでしたら、はい、この自分の子どもが健康に成長していくために、子供の時からカルテを残してあげられたら、はい、こう思いますよね。ですから、アンケートを取ってきますと、小さいお子様を持っているお母様はものすごく積極的です。<笑>はい、それと逆にいい、年老いたご両親を持たれている、えー、人たちは、はいえー、そのご両親が遠方にいたら、どういうふうに、あのー、今、処置処方が進んでいて、はいはいドクターに何を言われたのかって知りたいんですけど、はい、僕もそうなんですけどうちの母親が病院に行ってですね帰ってきてお母さん今日何て言われたって聞いてるんです<笑>さああ何か言っともないかんないですよねさ<際>さっぱりわかんないですよ、はい、っていうことがですからそれがそのカルテ子というカルテを自分で見れることができれば、はいえー、そこをしっかり掌握することもできますしですからそのお子さんたちもその親のために健康、はいえー、状態を知るってこともできます
0: これ、お医者さんにしてみれば、今の患者さんが、はいまあ、昔から見てるわけじゃないじゃないですか、はい、昔の履歴とか見れば、はい、今の症状はここからこう来てるんだっていう類推もできるってことですよ、ね、できます、例えば蓄積してあれば、はい
2: あのー、今、その症状だけで悩まれてる方が、えー、たくさんいらっしゃ、はいます、病名もよくわからない。はいえそれはあの今、現状だけを見ていたら、そういう結果になっちゃうんですけれども、もし本当に子どもの時からのカルテが蓄積されていて、それを今、受診したドクターが全部見ることができたら、何割かは病名がつくし、処置処方の方針が立つはずなんですね。ですから、全員が持っていないといけないものなんです、はい、これただ
0: どううでしょうそのカルテ必要だよねっていう人と、今まで持ったことないから、イメージがなくて、いや、どうなんだろうっていう人と、まだ分かれると思うんですが、これはやっぱり啓蒙が必要ってことですかで
2: す、ね、啓蒙が必要です。はいでまあ、少しずつこれでカルテを持つようになれば、えー、それも広がっていくと思うんですけれども。はいもうぜひあの一度カルテをあの持ってもらいたいた<笑>そもそもカルテって人のものじゃなくて自分のものですから何でもだって
0: 自分のものを持つでしょ、はい、カルテだけは人様のものだで、はい、なぜかそ
2: うなっちゃってるんですね、うん、それもお金も自分で払って自分の体の情報なんです自分
0: のことなのに他人様のもの、うん、これちょっと価値観変えたほうがいいいやおかしいですねおかしいですね、はい、これを変えようっていうのは社長の持論そうですねはい、はい今おっしゃったように、これ、政府の資料にもちゃんとあるんですよ。医師はこれまでバラバラだった患者の検診治療介護記録を本人同意のもと確認。うん、初診時、救急時に個人に最適な治療がいつでもどこでも可能になる。はい、確かにそうですよね。そうです。そのためになきゃいか。うん、はい。さきさんもらっといたうがいいよ。もらっといたがいいね。<笑>カード入ってる。まず。もう一つ、社長、あの、はい、知見ビジネスに直近参入されましたけども、はい、これもやっぱり大きいですね。
2: はい、そうですね。はいあのこのカーダボックスという商品で、はいえー、リアルタイムデータそれも患者個人の同意を得たデータ、はい、これがわれわれのデータベースの中にこう入っていくようになります、はいえー、そうすると今治験っていう分野はですね一つはもうほとんど俗人的ですね、ええ、被験者を集めるところから実際の処,方処置処方をしてそのレポートを作るところまで全部人が関わるんですねところが、リアルタイムデータがデータベースの中に入ってくると、その人がやっていたことがデータで補えてしまいます。はい、そして、人が介在しないんで、データの改ざん問題とか、はい、そういったものもなくなってくるんですね。まあ、システム上であれば、何かをいじればログが残りますから、はい、えその変な改ざんがしにくくなると。はい、そして、システムを使うということは、製薬メーカー発注元からしますと、そのプロセスがどこまでいってるのかっていうのは全部ウォッチングできるんですよ。はい、ですから、いいことづくめの治験が可能になっていくと。うん、これ、マーケットも大きいですね。そうですね。はい、今、現状で2400億あると言われてますけれども、はい、実は、あの、俗人的な、治験会社がですね、はい、は人でやりますから、直接原価がある程度のボリュームがあるんですね。はい、ボリュームがあるんで、安い治験は赤字になるから受注できないんですよ。はいはいでも製薬メーカーでは調べてもらいたいことが実は山ほどあって、変なあの姿を見たことあるんですけど、製薬メーカー側が知見会社にこの知見お願いだからやってくれないかって、これなんか立場逆だなと思ったんですけど、それもすごいマーケットがあります。なるほど。それと、ワールドワイドの知見からですね、やっぱり原価がかかって高い知見は、被険者の数は減らされますから、薬剤消費国の第2位の日本が、ですね、ええ、ワールドワイドの知見とすると、ものすごく下位の方にいるというのも、やはり今の体質からですね、ここ、データネットワークを活用できると、一気に変わると思います、うん、今各
0: 、各バイオベンチャーなんかも海外で台湾とかアメリカとかでやってますけど、これやっぱり日本でやるのうが一番早いですもんね。そそううでですもう一つまああの直近ではその化粧品も始められてますけども、はい、病院向け事業、製薬会社向け事業、治験事業、はい、医薬品化粧品事業等々を合わせて、はいはい、ビッグデータビジネス連携していくと、医療ビッグデータ全体で見ると市場規模2025年に8000億円。はい、これ富士経済の調査
2: あ。そうですね。ですけど、ね、大きいですよね、このマーケットは、うん。そうですね。まあこれはあの、今、政府がその、医療データをビッグデービー化して、はい、それを活用して国民の生活に影響を与えていこうと、良くしていこうという、はい、その、まあ、号令があって、マーケットがどんどん広がっていって、はいというところです
0: さて、そう,いう中で業績面ですけれども、8月14日に第2四半期の連結業績を発表されました、前年同期増収増益、はい、この言葉がね、面白いんですけど、正木さん、どう思います、<う>下期返帳の警告通りで進捗それ<う>、はい、れでこの間発表されてる数字がねで前期確かに中間期純利益が赤なんですよね。うん、で、今期8500万の黒なんですね。<黒>下期返帳ってこれ下期どうなるんだろうっていう。<笑>で、一応通期で見ていくと、すごいですよこれ。うん、え売上高高36億円、36.8% 増。営業利益 5, 5億4200万、25.9% 増。純利益3億1100万、74.9% 増。<笑>すごいね。<笑>これ、予定通り進捗と考えてよろしいですね<笑>、はい、予定通りの進捗で進んでいます
2: これ、やっぱり前期設備投資結構されたという考えてもいいんでしょうかそうです昨年、一昨年は、えーまあ、方針としてです、ね、投資フェーズという2年間をもちまして、はいえー、昨年10月リリースしたそのカーダボックスというシステムに最後は帰着するんですが、はいえー、一昨年はです、ね、電子カルテまで作って、いろいろ試したんですね、はいまあ、そういったところの投資がなくなったというところが一つ大きく起因
0: してます。はいうん創業から、まあ、第一、第二フェーズとあるんですが、2014年から2016年までが第三フェーズ、投資の時期。はい。と位置づけられてますよね。はい。はい、で、2017年、今年から2019年までが、投資回収の第四フェーズ。はい。はい、まさにそういう時期に入ってきてる。はい、そうですね。ここから先がですね、2025年、第五フェーズっていうのはまだ名前が付いてないんですよ。そうですよね。はい。どんな名前がつくのかなっていうことと、はい。はいそれから二次医療圏344病院にカーダボックスを導入、はい、それからデータ基盤さらに拡大、データ利活用ビジネス拡大、はい、もう一つ他社との協業、M&A というのがありますけれども、はいはい、やっぱりどんどんどんどん進んでいってると
2: いうイメージでよろしいですかそうですねあの、あくまでも今、えー、現状において最終的に目指しているところは第5フェーズで、はい、二次医療圏の、えー、医療データ連携というのをやりたいと思ってるんですね。はいそのための、お虹医療圏に1病院ずつ344人区切られてますので、はい、まずそこにカードボックスを入れて、データの基盤の核を作るっていうのが一つ、そしてその後にクリニックであったり、在宅であったり、あとリハビリであったり、はい、こういったところは我々今、持ってませんから、はい、そこを契約していく、また運営していくっていうところで、データを連携させようと思ってるんですね。まさにその医療ビッグデ
0: ータの最先端を走っておられるということで考えていっていいわけでこれはその国策にも載ってるんですけれども、はい、一方で患者さんの不満解消にもつながっていくと、先ほどお話ありましたけど、はい、それで
2: 考えておいていいわけですね、はい、もうその3つですね、はいえー、待ち時間と、それとドクターに言ってること、はいはい、それと治療費ですね。で別に要所するわけじゃないんですが、はい、カーダーボッ
0: クス入れてないと、患者さんと地域から選べられる病院にならないんじゃないかという声も聞か
2: れないではないです、<笑><笑>これからでしょうか<笑>。あの、少なくても、カルテを返すっていう病院に患者が集まってしかりだなと思います。はいはい、それは実際に実効果があるからですね、先ほどの例のように。ええ、ですから、地域で一箇所に、えー、患者が増えるということは、他の病院から患者が減っていくってことにやっぱ
0: りなってくる、ねはいくと。そういった意味では、その有、有意度を持つためにはカーダーボックス必要だと。ういうふう,んうね、に多分なってくるでしょうねと。はい、これだけど、すごいですよね。その、多分カルテコであれば診療情報をインターネットで見られる。はい。それから端末が貼って診療情報の印刷診療明細の印刷ができる。そう、はい、これだけでも違いますよね。
2: そうですね。あのー、まあ、カーダーボックスを採用している病院に患者が行くと、はいえ同意をすると、無料でこのインターネット上に自分のカルテ倉庫ができちゃうんです、はいなるほど。うん、で、えー、お年寄りの人だと、インターネット苦手な方もいるんで、ええ、カーダカードというものを指すと、そのプリントアウトもできるといででこのカーダカードがね、実は優れもので、キャッシュレスなんですよね、そうですよね
0: 。はい、このカードで、ま、待たなくていいわけですよね。待たなくていい。あれ、会計待ちますよ、病院で。すごいんです
2: よ。これカー,ドカード持ってるとパススルーでいいわけですね、はいうん、別に逃げるわけじゃないからち<笑>ゃんと払うわけですもん、ね、はい診療終わったらそのまま家帰れますだからこれ
0: はやっぱり持たなきゃいかんそうとなりますよね持ってったらなかったりしてね入ってないとか言われてこれ社長やっぱり現場感覚で患者さんの不便はどこにあるのかっていうのからこう考えついたんですか、はい
2: はいえー、そうですねそれと、うん、ビジネスとしたら僕らはそのリアルタイムデータを手にしたいに対ししててのメリットとしてえー、患者の不満がこういったものがあるとそれを両方合わせてこの形が出来上がっていったと,、はい、となってくると未来の病院像、はい、あるいは診療像っていうのはメディカルデータビジョンにありですね、うん、あまああのとにかくカルテをカルテ,カルテをカルテを患者にカルテを患者に戻
0: す、うん、カルテを患者さんに戻す戻す、うん、戻すですよね、まあ、本
2: 来そこに<笑>自
0: 分のものだった、ね、
2: <笑>なんですよね、うん、はい
0: それに伴って、まあまあ、全国民が便利になる
2: 、いずれはっていうこと
0: 、そうですね。まだまだ発展の第一歩ぐらいですか。いや、まあ本当に、これからだと思います、僕らだからそうやって考えていくと、やるべきことはまだまだたくさんある。ありますよね。ということで、社長は忙しいですよね。忙しい。忙しいのか来てもらって申し訳ないです
2: 最後、投資家さんにメッセージ、訴えたいことがあれば。そうですねやはり今、メディカルデータビジョンの全スタッフで目指しているのは、えー、カルテを国民の手にっていうのを合言葉でですね、はい、全員でエイエイ男を頑張っているわけです。はい、で、それが自分の情報を自分の手にすることができると、えー、医療リテラシーが上がってきます。はいはいでその状況でドクターと話をしてもらいたいんですね最高の質の高い医療を受けることができるようになると思いますこれからのカーダボックスを採用している病院がどんどん増えてきますけれどもぜひその病院を選んでいただいてカーダカードを手にしていただけたらと思います岩崎社長どんどん働いてくださいありがとうございま
0: した本日のゲスト証券コード三九ゼロ二東証一部上場メディカルデータビジョン株式会社代表投資マリア社長岩崎弘之さんでしたありがとうございま
2: したありがとうございました
0: 資産運用の目標設定は人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために独立、中立な立場から専門性を生かしたアドバイスをするのが金融商品仲介業 IFA です。NPO 法人日本 IFA 協会は企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため、協賛企業のご支援のもと、この番組に協力しております。ただ時間も収まってまいりましたけどもそうですね社会に必要不可欠な会社つうことがねですねよく分かったでしょい、ね、や何かワクワクしました、ね、正木さんも聞く暇がなかったでしょう聞く暇なかったですいやでも楽しか
1: った、うん、もう一回ね聞いてもらってかみしめてもらうとかみしめて今日じっくり読みますまた
0: 読みます読みます、はいそれで、え
1: っ、ー、と、お知らせ、名古屋行くんですって、はい、えー、名古屋行きます。9月2日に土曜日、えー、午後1時より、えー、名古屋証券取引所の名称ホールで、えー、桜井さんの株式公演と企業 IR をやらせていただきます。えー、企業 IR をやっていただける会社は、株式会社ラックオンさん、それから株式会社ウィルプラスホールディングさん、この2社に、えー、ご参加いただくことになっております。お申し込みは、えー、CS アセットマネジメント、あ、CS アセット株式会社のおーホームページからお願いします。日本 IFA 協会のホーム
0: ページからでも結構です。はい,い f H っのもねだんだん認知度が高まってきてますからねよかったですね今日は IFA じゃ
1: ないもんね i f H <笑>違います IFA です
0: ということで、はいえー、桜英明の新投資知識研究所本日はこの辺りで失礼しますお相手は新投資知識研究所所長の桜英明そしてまさきあきょうでしたそれでは来週まで失礼します、はい、失礼します